0: אהלן, זו גיל מרקוביץ', יש לי הודעה קצרה וחגיגית. למעבדה נולדה אחות קטנה. המעבדה לילדות וילדים. אלה עשרה פרקי ביס שבהם ילדים וילדות שואלות שאלות על העולם שלנו. בעלי החיים שבו, מסגי האוויר, הצמחים, בתי הגידול, סוגי האדמה. כל פרק מתחיל בשאלה, ממשיך בתשובה, שמעוררת עוד שאלה, שממנה פשוט נמשיך להתגלגל. אתן מוזמנות ומוזמנים להאזין למעבדה החדשה עם הילדים שבחייכם, ובסוף הפרק לפתח דיון, כדי להמשיך לתהות, להסתקרן ולדמיין ביחד, וכמובן, כדי להמשיך לשאול שאלות. חפשו המעבדה לילדות וילדים באתר כאן וביישומוני השמע ההסכתים, ושתהיה האזנה מעשירה.
1: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'. עובד נוסף בתהליך הג'נטריפיקציה במצפה רמון הוא הזיכרון הקולקטיבי. אילו סיפורים ועדויות השתמרו ואילו פחות. דוקטור ריינה רעות בנדריהם, אנתרופולוגית חברתית, מומחית לאנתרופולוגיה של המדינה והמרחב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר, תספר לי, גיל מרקוביץ', על כך בדיוק בפרק הרביעי שלנו יחד, שבו נבחן כיצד הזיכרון הקולקטיבי משפיע גם, בסופו של דבר, על הפוליטיקה המקומית. במצווה המון, רחק, hey, hey. כל העניין hey. הוא לשתות משהו hey. קר ולמדבר. Hey. שלום hey. רעות. שלום. אני שמחה שאנחנו ממשיכות את המסע המרתק הזה, אנחנו כבר, אני מרגישה יותר בקיאה ב... סבך okay. של הקבוצות וההשפעות okay. כן כן זה, זה ממש okay. מורכב אני מניחה שכשבוחנות כל תהליך של ג'נטריפיקציה אני מניחה שאנחנו נמצא מגוון של קבוצות מגוון של אינטרסים כאלה קטנות יותר גדולים יותר חזקים יותר חלשים יותר okay. או מוחלשים יותר okay. וזה משהו שצריך להביא בחשבון אז אני מרגישה שאני כבר יחסית מתמצאת okay. <laughs> <laughs> ועכשיו <laughs> אנחנו צריכות לשאול את שאלת הזיכרון הקולקטיבי. אז בואי תסבירי לי בכלל מה זה זיכרון קולקטיבי, וממנו נמשיך את השיחה.
1: אני רוצה ככה רק uh, להזכיר שבאמת uh, דיברנו על כמה וכמה רבדים, כן? התחלנו עם הכלכלי, ושמנו על זה את התכנוני, ואחר כך דיברנו על ההיבט הדתי, ועכשיו בעצם הביטוי הסופי של הדבר הזה, הייתי אומרת, שהוא בעצם האופן שבו מספרים את הסיפור של העיר. איך היא קמה... מי מספר את זה, איך מספרים את זה, מה אנחנו זוכרים בתוך הדבר הזה, זה ביטוי לא רק לכל התהליך הזה, אלא זה ביטוי בעצם גם ליחסי הכוח הפוליטיים של הדבר. וזה ככה להקדים להגיד אה, את הדבר הזה. כלומר, השימוש בזיכרון קולקטיבי, ותכף אני אגיד מה זה זיכרון קולקטיבי, הוא בעצם חלק בתוך מהמערכת הפוליטית כן. של המקום. זה בעצם הטענה המרכזית שאני טוענת. עכשיו, זיכרון קולקטיבי מהו? כשאנחנו מדברים על היסטוריה, זה בעצם איזשהו זיכרון עבר, שאם את חשבת על זה, אין לנו באמת נגישות אליו. זה איזה משהו, כי כפ... לכאורה קפוא שם איפשהו במחוזות העבר. Mm-hmm. בעוד שזיכרון קולקטיבי זה איזשהו זיכרון שמייצר תודעה וזהות של אנשים בהווה, על בסיס... של חוויות העבר. ופה באמת נכנס, למה זה קשור לפוליטיקה ויחסי כוחות? כי פה באמת נכנס האלמנט של מה אנחנו זוכרים ומה אה. אנחנו לא זוכרים. מה אנחנו משמיטים מתוך ההיסטוריה ולא מספרים אותו או מתעדים אותו. ומה אנחנו כן, תחשבי רק למשל על מוזיאונים, כן. או על אנדרטאות. יש דברים שבאמת מתעדים ומסמנים אותם בצורה נורא בולטת במרחב, כמו אנדרטה או כמו אה, יד זיכרון כזאת או אחרת, כן, ויש דברים שלא בכלל נשכחו במרחב והתמוססו. <אח>
0: אני חושבת שהמאזינות והמאזינים שלנו יכולים אפילו להבין את זה מהרמה האישית שלהם. מה שתקף בפסיכולוגיה האישית, נכון, תקף כאן גם לקבוצות. אם יש אירוע מסוים, נכון, גדול או קטן, לא רלוונטי כרגע, שאני או לא נותנת לו ביטוי, או לא זוכרת מספיק טוב, ואז כנראה שתהיה לו פחות השפעה, או השפעה אחרת, שונה, כן. על איך שאני אבחר לפעול, או על דברים שאני אזכור לגבי עצמי, או על הזהות שלי, מה שאני אומר על עצמי וכולי.
1: עכשיו, אני, זה נכון שאני פה לא נכנסת לתהליכים פסיכולוגיים של הזיכרון, נכון. כי זה לא הדבר, אבל חשוב כן להגיד שהאופן שבו הזיכרון הזה מתעצב, הוא מאוד קשור לתנאים החברתיים והפוליטיים והכלכליים, כן? בגלל זה זה גם החלק האחרון שאנחנו מדברות עליו, שבו אנשים חיים. כלומר, ההווה... הוא חלק בלתי נפרד מהאופן שבו אנחנו זוכרים כן. ומעצבים את הסיפור ההיסטורי של העבר שלנו. Mm-hmm. ולכאן בעצם זה מתחיל ככה להכניס אותנו למה מתרחש במצפה רמון, שבעצם כשמדברים על זיכרון קולקטיבי, זה זיכרון שמייצג קבוצות. ופה גם יש לזה ביטוי כמובן, למי יש את הכוח לעצב ולהגדיר את הזיכרון הזה. למעשה זה סוג של ידע חברתי, כן? או למשל, יש היסטוריה שבעל פה, למשל, או היסטוריה של עדויות, כן? כן? שהרבה פעמים לכאורה לא נחשבה על ההיסטוריה, כן? לא נכנסה להיסטוריה. Mm-hmm. הרבה פעמים ההיסטוריה בעצם נכתבה מנקודת המבט של המנצחים, כן? של החזקים. ומתחיל תחום באמת מאוד רחב, שבעצם מנסה, כן, לעלות לתוך ההיסטוריה גם... קבוצות שוליים שבעצם מדברות את ההיסטוריה שלהם ואפשר דרך באמת למשל עדויות או דרך רעיונות, אנשים שעדיין חיים למשל, כן. שמספרים את הסיפור.
0: שאלה בעצם... רגע לפני שניכנס לצדדים, כן. אני רוצה לשאול אותך אם גם ה... קבוצות עצמן היו אומרות שהן מנסות או מייצרות איזשהו מאבק על הזיכרון הקולקטיבי. או שזה רק משהו שאת מבחוץ יכולה לראות.
1: אני חושבת שהם לא בהכרח מגיעים ממקום שצריך להיאבק על דברים. אני חושבת שאנשים בעצם מספרים את הסיפור שלהם מתוך התפיסות עולם שלהם, האמונות שלהם, מתוך איך שהם רואים את ה... זה לא בהכרח כי עכשיו אני צריך להיאבק על זה. כן. אני כן חושבת שיש קבוצות שכן מבינות לחלוטין, וזה גם ניכר בתוך מצפה ארמון. שלגמרי הזיכרון שלהם וההיסטוריה שלהם נמחקת, והם מודעים לזה. יש את ותיקי מצפה רמון שמדברים על זה בצורה מאוד ברורה, רק תלוי איפה, כן? לא תמיד הבמה הזאת היא, היא במה ציבורית שהם בהכרח מדברים בה, אבל יש ככה חלקים, למשל בתוך הדוקטורט, שאני מראיינת כל מיני אנשים ותיקים בתוך מצפה רמון שמדברים על זה, שאין בעצם איזושהי, שכאילו, איך הם אומרים את זה? הדור הצעיר לא מכיר. את ההיסטוריה שלנו, ואיך כן. הגענו לכאן ומה עשינו. אז זה חלק, חלק מהמודעות שלהם.
0: Mm-hmm. אז יש כן מודעות לזה שאולי אין את המושג, זיכרון קולקטיבי, אבל יש ביד כן ביד. מודעות אה, לשינויים ש... ולמה שהם יוצרים במרחב, כן. או לאיזה סיפורים פחות מוכרים, לאיזה סיפורים יותר נשמעים.
1: איזה תערוכות יהיו, איזה תמונות יוצגו, איזה למשל חדר זיכרון יהיה ואיך הוא יהיה מעוצב, איזה ימים וטקסים אנחנו מכניסים בתוך למשל יום הזיכרון, יום העצמאות וכולי, איך זה נראה, פורמלי והלא פורמלי כמובן. כן. יש לזה הרבה מאוד היבטים וזה ביטוי מאוד משמעותי דרך אגב לזהות של אנשים.
0: ברור. איזו
1: הכרה בזיכרון ובהיסטוריה זה משהו מאוד משמעותי עבור... בן אדם כפרט וגם כבן אדם ששייך לקבוצה.
0: זהו, זה מה שרציתי להגיד, תחושת שייכות. ואם הדבר הזה נמחק מהמרחב שבו אני נמצאת, אולי אני גם כבר לא שייכת למרחב הזה? גם שאלה שעולה.
1: שאלה מצוינת.
0: טוב, אז אנחנו נבחן את הזיכרון הקולקטיבי במצפה רמון דרך חג המכתש. נכון. איזה, נשמע כיף, למה לא חוגגים את זה בכל הארץ?
1: כן, שאלה טובה.
0: אז ספרי לי מהו?
1: למעשה חג המכתש זה יוזמה של עמותת קשת, ככה שהוזכרה כבר... תזכירי
0: אה, לנו, בעצם מי הקים אותה? שזו
1: עמותה בעצם שקבוצה של תושבים מהמתיישבים החדשים, מהשאנטים, איך שאנחנו נקרא כן. להם, כן? אה, בעצם באמת אה, ככה יזמו איזשהו חג שמציין את המשמעות שאנחנו גרים באזור הזה, ומה המשמעות של זה, כן? אה, לחגוג, מה שנקרא. את זה שאנחנו על שפת המחדש, זה התחיל אגב כפרויקט שבעצם מעודד גינות קהילתיות, כן? לטפח גינות קהילתיות, אגב, 아, באזורים זהו. של... זה, זה התחיל ככה, כן? זה חלק מההצהרת. אבל
0: זה חג המחדש, הרעיון הזה של גינות.
1: זה, זה התחיל ככה, אבל זה כמובן התגלגל למשהו קצת יותר רחב מזה. Mm-hmm. במובן הזה שזה התחיל לטפח את הסביבה החיצונית, כן? במיוחד באזורים של השכונות היותר ותיקות והעניות שהיו מוסדחות. ולכן זה, זה התחיל מהמקום הזה, ובאמת ככה, ה, אחר כך הקונטקסט היותר רחב זה היה ככה ליצור איזשהו יום, ככה כאילו יום מרכזי של העיירה, לייצר איזשהו גאווה מקומית, כן, אפרופו דיברת על שייכות, אז כאילו לחבר את האנשים, את כל האקדושות. המחנה המשותף רחב. בדיוק, שאיפה אנחנו חיים והסביבה שלנו, וזה, אני חושבת, אחד מהמטרות המרכזיות של חג המכתש. אז זה ככה התחיל. והם באמת יזמו, וחלק באמת מהפעילויות, ומדובר על איזשהו סוג של פסטיבל, כן? שבעצם יש בו הרבה מאוד סוגים של פעילויות. גם טיולים, וסיורים, והסברות, והופעות, ומוזיקה, ומין סוג של שוק, כן? זה אה, יממה, אה, או שזה כן? יותר? חלק מה... זה, בהתחלה זה התחיל כיום, אחר כך זה התרחב ליומיים, וזה מין סוג של חגיגה כזאת. ובאמת יש המון, מגוון מאוד רחב של פעילויות סביב הדבר הזה. אחד מהדברים המרכזיים שאני עקבתי אחריהם, היה בעצם שכל חג מחטא שעקבתי אחריו, היה איזשהו פאנל מרכזי שבו בעצם סיפרו את הסיפור המקומי של העיר, של העיירה. כלומר, איזשהו פאנל ותיקים, כן? כן? שבעצם מספר את הסיפור של מצפה. איך היא קמה, מי האנשים שהקימו אותה. כן, מה, מה, מה ההיסטוריה שלנו, מה הסיפור שלנו בעצם? אני חושבת שזה חלק בעצם מלבנות, בעצם זה זהות המקומית.
0: אה, אוקיי. במקום, אז החג לי... הזה הוא לא רק חוגג את המכתש עצמו בתור איזשהו אה, מונומנט טבעי מאוד נכון. מעניין, אלא גם מנסה לייצר תחושת שייכות, מעורבות נכון. לעיירה.
1: בדיוק. Okay, יש פה איזה משהו שהוא באמת יותר...
0: גיבוש קלבוש. קהילה.
1: כן, כן, גאווה מקומית, זה חלק, אני חושבת, מתהליך גם של מיתוג. שלמתג את העיר, לא למתג מה שנקרא את התחושות קיפוח, כן? כן. שנורא אוהבים להגיד על המקום, אלא כאילו אנחנו איזושהי עיירה שמתחדשת ושמנסה לקדם תיירות מקומית ואקולוגיה וסביבתנות וכולי וכולי, לתוך באמת המקום הזה של גם הסיפור שלנו. Mm-hmm. אז באמת המעקב הזה של כמה שנים טובות, שכל שנה בעצם נחגג החג, כל פעם בעצם הביאו סיפור קצת אחר. שאני חושבת שהפרשנות שאני נותנת לזה, זה בעצם איך זה מייצג את הסיפורים השונים בין הקבוצות השונות במצפה רמון. Mm-hmm. ואולי נתחיל מהסיפור הראשון, יש בעצם שלושה סיפורים מרכזיים. סיפור שלושה הוא... בכל
0: פאנל או שלושה? לא, כל,
1: כל שנה. על גבי
0: שלוש שנים. על...
1: בדיוק. שנה אחת זה קצת התמוסס, אז, <laughs> אז <laughs> לא זה לא קרה. זהו, כי היית שם
0: ארבע. נכון,
1: <laughs> בדיוק. <laughs> <laughs> שנה אחת זה פשוט <laughs> לא התרחש. הבנתי. אז זה אומר שיש, ב... ככה אני מאתרת, שזה שלוש סיפורי, זה בעצם שלוש גופי ידע מרכזיים, כן, שמספרים את איך מצפה, מי זאת מצפה? מה זה העיר הזאתי, ומה הסיפור שלה, איך היא נולדה? הסיפור הראשון זה בעצם סיפור שבמרכזו עומד מה שנקרא הנרטיב הציוני של ארץ המכתשים, mm-hmm. שמאוד מחבר את הארץ המכתשים, יש כמה מכתשים בנגב, כן, כשמחתש רמון הוא ה... המכתש הגדול, המכתש הקטן ומכתש ומחת... רמון. כארץ המחדשים שמחברת בעצם את כל הסיורים שפלמחניקים עשו בנגב לפני קום המדינה, במלחמה, כן, ב-48', וכאילו איזושהי גלישה להקמת המדינה, כן? ומאוד מעניין הסיפור הזה, איך מחברים בין הסיירים, כן, הפלמחניקים, לבין מצפה רמון, שלכאורה, למעשה אין באמת קשר. כן, עובדתית לא באמת, יש קשר, כן? כלומר, לא הסיירים... הייתה איזו כוונה
0: פלמחניקית לעבור דרך המחתשים או לא, למפות לא הכוונה, אותם. לא היא לא
1: קשורה לעיר. הם עברו במחתשים, והסיירים, כן, הפלמחניקים... חלקם סיירו באזור כדי בעצם לאסוף הרבה מאוד מידע. אנחנו מדברים על טרום הקמת מדינה. כן. אז יש פה הרבה מאוד סיורים שהם במסגרת, אפשר להגיד, צבאית, כן? ש... סוג של צבאית, כן? כן? שבעצם אוספים מידע, לראות ככה מה קורה באזור. זה לא לזכור. היה כדי
0: לראות אם אפשר להקים שם יישוב או משהו כזה. זה לא בהכרח, כן.
1: כן? אנחנו, מדברים על... אנחנו מדברים על טרום הקמת מדינה, לפני 48', יש פה את המנדט. הבריטי, למעשה הנגב הוא סגור בפני יהודים, וכדי להיכנס לשם צריך היתרים. Mm-hmm. היתרים מיוחדים, שהיחידים שמקבלים את ההיתרים האלה זה איזושהי משלחת של האוניברסיטה העברית, שהם אקולוגיים וכל מיני ביולוגים, אנשים שבעצם חוקרים את האזור. כן. ויש פלאכליקים שבעצם חלק מהסיורים הם סיורים בעצם לא חוקיים. שככה משתכללים, מסתננים מש, לשם. כן, עקב. טוב, לא מפתיע, זה ו- קרה הרבה ו- בתקופה בידי. ההיא. עכשיו, מה שמעניין בהצגה של הסיפור עצמו, זה שהם כל הזמן, אותו בחור שמספר שהוא בחלק מהמתיישבים החדשים, הוא בעצמו מדריך, כן? ידיעת הארץ, הוא מדריך כאילו באזור, שהוא מחבר את הנרטיב הזה של הפלמחניקים והציונות, ואחר כך ב- הוא גם עושה איזשהו חיבור עם מלחמת 48'. אום רשרש ונתיב הל"ה שבכלל קשור לירושלים, הוא כאילו מחבר אותם לתוך המכתש. כאילו המעבר הזה שהמכתש הוא נורא חשוב, ובעצם היישוב היהודי מבין שיש איזושהי חשיבות שהוא ייכנס לתוך ה... זה סוג של ייצוג, הוא מעצב בעצם את הסיפור. כן, כן. אני חושבת, הפרשנות שאני... זה מאסגר. הפרשנות שאני נותנת לזה זה בעצם שהוא מעצב את הסיפור בצורה כזאת שתכניס את מצפה רמון, מה שנקרא... לנרטיב הלאומי הציוני של ישראל. כאילו, כן. אנחנו חלק מהחלוצים. אנחנו עיירה שיושבת בדיוק בתוך המרחב הזה, שיש לו חשיבות אסטרטגית עבור המדינה. הציר הזה שעברו הלוחמים, אוקיי? הוא מכניס אותם לתוך הנרטיב הזה. וזה הדגש. עכשיו, זה מעניין, כי כאילו, זה לא כל כך קשור לתושבים. חושבים, no. ב... לא באמת היו <laughs> <laughs> שם, כן? או היו פלמחניקים, רובם הם לא פלמחניקים כן. uh, uh, מתוך הדבר הזה.
0: אגב, את מספרת לי את הסיפורים בצורה כרונולוגית? כן. Okay, זאת, זאת, זאת הראשון, השנה הראשונה שאת נכחת נכון, בפסטיבל.
1: זה הסיפור הראשון. אני אולי רוצה כן להקריא איזה משהו של... מה זה הסייר החדש הזה שהוא מדבר עליו, כי בעצם מה שאני אומרת, שהאופן שה... שבו הוא מספר את הסיפור של ה... <laughs> של הפלמחניקים של לפני 48' הוא מחבר אותם בעצם לסוג של חלק מהזהות של המתיישבים החדשים. כן. שהם בעצם מזדהים עם הנרטיב הזה ועם ציונות והתיישבות בנגב, כן, במובן החלוצי של העניין. כן, כן? שזה פחות
0: היה נרטיב של אנשי של מדינות הח... האסלאם.
1: כן, של, של, של החלוצות האחרות, הח... בדיוק. Mm-hmm. כן, זה הנרטיב של אנחנו חלוצים, ואני אומרת, יש פה איזשהו חיבור מאוד מעניין, אני אומרת כזה דבר. בדומה לסיירים של ארץ המחתשים, עבור המתיישבים החדשים, הטיול, הסיור, כן, כל המשמעות של... סיור וטיול וידיעת הארץ הם עניין מאוד מאוד בסיסי. זה גם משהו שהוא משותף בתוך הפיתוח של התיירות הזאת. הסייר החדש לובש בגדי קולומביה וסנדלי שורש, והוא חוגג את חג המכתש בצ'יזבטים של ארץ המכתשים. הקפה השחור של הפלמחניק של תש"ח הוחלף בטי צמחים מגינת תיירה כשהוא מגדל בעצמו. נעלי הפלדיום הצבאיות הוחלפו בנעלי בלנדסטון יוקרתיות. ציוד המטיילים הוחלף בשמיכת פלנל אפורה ומעקצצת לשק שינה של חברת אוטדור הידועה בחוטיו המבודדות מקור. המתיישבים החדשים בקהילה בעצם מסמלים את הסייר החדש, הסביבתי והביוספרי.
0: זה כלומר, הוא אומר, זה מתוך הדברים שלו.
1: זה הניתוח שאני נותנת לדברים שהוא כן, בעצם שהוא אומר. כן, שהוא אמר. כן. כלומר, יש פה איזשהו כאילו חיבור, אם אמרנו שזיכרון קולקטיבי, זה האופן שבו אנחנו מעצבים את הזיכרון שלנו, לפי הצרכים שלנו בהווה. כן. והמטרה פה היא באמת לקדם את זה שמצפה רמוני חלק מאזור, כן, שמורת טבע, קיימות, ולנרטיב הלאומי הציוני. זה... זה הסיפור
0: הראשון. כן. יש לך גם עדויות או זיכרון, אני לא יודעת אם פשוט ממש לקחת עדויות או תצפיות מסודרות או לא מהמקרה מה הזה, גם לאיך הקהל מגיב לסיפור הזה? לגמרי. כן? זה
1: מאוד מעניין שלמשל הפאנל הזה, זה פאנל שקודם שר... כל הוא מתקיים, ב... כבר הזכרתי את המקום, הוא מתקיים ב... ברוב הבשמים. שזה אזור שבו יש הרבה מאוד, מה שנקרא הכלכלה הבוטיקית. כן, קורית שם. בדיוק, יש שם את המסעדות, התיירותית. התיירותית, ומי שבעיקר מגיע לאזור הזה, זה באמת המתיישבים החדשים, הם חלק מהפעילות של, ה... של הקבוצה הזאת, mm-hmm. כן? גם אם היא לא הכי מאורגנת, כן? צריך לזכור את זה. למעשה, כמעט ואין הרבה מהתושבים הוותיקים שמגיעים לשם.
0: אבל זה לא היה חג שגם הם חגגו? קודם לכן.
1: החג הזה הוא חג עירוני.
0: כן, הוא גם מ-2010, אם אני לא נכון, טועה יחסית חדש. נכון.
1: הוא חג עירוני שבעצם מיועד לכולם. אבל מה שמעניין זה לראות מי מגיע ומי משתתף בו, ומי לוקח את זה. עכשיו, מי לוקח בארגון של זה? מי זה ש... כן, מי משתתף. שנעד, משתתף באופן פעיל, כן, ויזום, וגם מי בא לשמוע, לקחת חלק בתוך הפעילות. רואים שרוב הקהילה של המתיישבים, ה... ב-2010, ב- 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 בחג המחיפש, במקרה החדש, הזה, של הסיפור זה, הזה, זה רוב האוכלוסייה החדשה, כן, mm-hmm. המתיישבים הוותיקים, וגם בפאנל רוב האוכלוסייה החדשה יושבת, וכמובן שמבחינתם זה איזה מהדהד לאותו... תפיסות ואמונות. כן, ג'ם. כלומר,
0: קהל השומעים כן. מתאים למה שהוא מספר. לחלוטין. לניסיון כן. הזה לחבר בין הפלמ"ח והאתוס הציוני, החקלאי המתיישב, נכון. אפילו אה, עוד לפני נכון. קום המדינה, עם העיירה אה, ה- הנוכחית, הוא נכון. מה שהיא מנסה ואולי לעשות. ואולי אני אגיד
1: משהו שמאוד מעניין שקורה בפאנל הספציפי הזה, זה יוביל אותי לסיפור הבא, שאחרי שהוא מספר את סיפור ארץ המכתשים, יש עוד חלק שנותן במה לוותיקים מתוך העיירה, ועולה לבמה בחור, כן, שהוא מוותיקי העיר, ומספר את הסיפור, והוא מתחיל בזה שבקהל, כן, יושבים שני בחורים בדואים. והוא פונה לאחד מהם שהוא מזהה אותו, ובעצם הוא מספר לו משהו שאגב, בהיסטוריה כמעט ולא כתוב עליו. הוא בעצם אומר לו, אני זוכר אותך כילד לבחור הבדואי. <אז> הבחור הוא בחור מזרחי בעצם, כן, מהמתיישבים הוותיקים. כן. והוא פונה לבחור הבדואי ואומר לו, אני זוכר אותך. אני זוכר אותך כילד, אני זוכר את הדוד שלך, ואני זוכר שהיינו מגיעים אליכם באופן קבוע. היינו הולכים אליו, אוי, היינו משחקים ביחד, והיינו ככה... כאילו היה, הוא תיאר שם יחסי שכנות, כן, בין הבדואים לבין... ה, יהודים. כאילו, המהגרים הראשונים כן. שהגיעו. הם יצפה המון, ואז הוא אומר, ואני זוכר, ויש לי ממש טראומה מזה, אני כמעט מצטטת אותו במדויק, לא, לא, לחלוטין, יש לי ממש טראומה מזה, שיום אחד פשוט העלו את כולכם על משאיות, ולקחו אתכם משם, וכבר לא יודע מה קרה. כאילו, הוא אמר, אני לא יודע באמת מה קרה. שזה בעצם בדיוק מה שהצבא בעצם, בשלב מסוים בעצם עשה, פינה את כל הבדואים, הכניס אותם, כן, לאזורים מאוד מאוד ספציפיים, וזהו. עכשיו, מה שמעניין, למה אני שמה כן דגש? אז זה למשל איך זיכרון קולקטיבי עובר. זה היה רגע, דרך אגב, שהיה שקט מוחלט בקהל.
0: כן, אין שום אחד... דבר חגיגי לא, לא קרה הג... בסיפור הזה. כן, כן,
1: אף אחד לא הגיב, אף אחד לא שאל שאלות, היה אפילו סוג של מבוכה. ואני אומרת, אה, אה, זה רגע, למשל, בהיסטוריה שהוא לא מתועד בכלל. אף אחד לא כותב על הקשר הזה בין, למשל, בדואים לבין המזרחים שהגיעו. ולצורת ולצ- חיים של לפחות זמן מאוד קצר, נוצרה, התרחשה. שם. אין תיעוד לזה, אין ספרי היסטוריה שמדברים על זה. תחשבי שגם ילדים, לצורך העניין, גם במצפה רמון, לא רק במצפה, לא לומדים על זה. כן? זה המשמעות של מה זה הזיכרון הזה, ואיך זה, זה מפתח אצלנו את התודעה.
0: מעניין מאוד.
1: אז זה ככה, וזה מגליש אותי ל-
0: לפאנל <laughs> של השנה הבאה. כן.
1: Ha, מה שקרה, ואני לא כל כך סיפרתי על המאבקים מאחורי הקלעים שמתרחשים ב, במסגרת החג הזה, שלמעשה אחרי שהחג הראשון התקיים, אז באמת הייתה איזה תיראומת, כן, של ראשת העיר דאז, פלורה שושן, שכאילו למה בעצם לא משתפים גם את הוותיקים בתוך הסיפור הזה. וכבר בח, באמת בחג שלאחר מכן, היה פה באמת ניסיון לייצר משהו אחר. קודם כל הזיזו את המיקום הגיאוגרפי, בעצם למתנ"ס לא כן. המקומי. כי yeah. המתנ"ס המקומי כבר נמצא, מה שנקרא, במתחם היותר ותיק, והוא גם נגיש להרבה יותר אנשים מאשר רוב הפסמים, שהוא פחות נגיש. שזה גם מעניין. כאילו, מרחבית זה... ש- זהו, שוב, ש- השאלה התכנונית, של... השאלה דיגית. של
0: השימוש במרחב הציבורי.
1: Okay. ובאמת העבירו את זה למתנ"ס המקומי, שהוא באמת משהו ציבורי יותר. נתנו לזה גם איזושהי חסות, לא של העמותה, אלא חסות כאילו עירונית.
0: כן, של שזה שוב ציבורי יותר. משהו
1: ציבורי, בדיוק, כדי להנגיש לכל האוכלוסייה. וכאן בעצם התאפשר, כן, לייצר נוצאי, כאילו מה שעשו זה בעצם פאנל של ותיקי העיר. ובאמת, איך הוקמה מצפה רמון, אה, שהיא הפכה להיות עיירת פיתוח, כן, שהוגדרה, הוכרזה כעיירת פיתוח, ואז אה, פלורה שושן הזמינה כמה מוותיקי העיר, והם בעצם סיפרו את הסיפור. עכשיו, מה שמעניין בסיפור הזה, שבעצם הם מספרים די משהו דומה. שכולם מהגרים בעצם מצפון אפריקה, הם מהגרים שהגיעו ממרוקו מאלג'יר, והם מספרים את אותו סיפור. כן, מי שראה את הסרט סאלח, פה זה ארץ ישראל, גם מאוד מאוד דומה, דומה לסיפור. הם מספרים בעצם סיפור שהם הגיעו מארצות, הבטיחו להם הבטחה מאוד מסוימת, אנחנו, חלקם רצו לגור באשדוד, חלקם רצו לגור בבאר שבע, כל אחד עם, לפי השיקולים שלו, כי היה להם משפחות, כי הם רצו משהו יותר מרכזי. וכולי, או ירושלים, ולכולם נאמר את אותו דבר, כן, אתם תהיו מאוד קרובים, אתם מאוד נגישים, כשלמעשה הם נסעו, 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 שפכו אותם שמה, אילצו אותם כמובן להיכנס, ואז תוך זמן די קצר הם בעצם הבינו שזה לא המקום שהם התכוונו אליו. Mm-hmm. ואז מפה בעצם מתחילים לספר על החיים, כן, היומיומיים של מה באמת קרה, כן, מרגע שהם הגיעו למצפה רמון. ומה שמעניין כאן זה שמי שמנהלת את הפאנל זה פלורה שושן. ועוד, ראשת העיר דאז. שהייתה בעל. ראשת העיר, כן, וה, והקבוצת הוותיקים, שאגב רובם הם בעצם ילדים שקדלו במצפה רמון כשהם הגיעו אה, מארצות המוצא. כן. כלומר זה לא המבוגרים שהגיעו, אלא זה הילדים שלהם, כן? שהגיעו, יש חלקם בגיל חמש, חלקם בגיל עשר, תלוי. כן? Mm-hmm. ובעצם גדלו במצפה רמון. עכשיו מה שמעניין בסיפור שהם מעצבים זה מצד אחד, הם מספרים קצת על, ה... על, ה... על זה שרימו אותם ועל זה שכפו עליהם, אבל את כל זה הם עושים בהרבה מאוד הומור. כאילו, הם מכניסים המון הומור לתוך הדבר הזה, וזה מתוך המקום שאפשר לראות שראשת העיר קצת מנהלת את זה בצורה כזאתי, שהיא יודעת שהקהל שיושב שם זה קהל שבעצם מתייחס לאוכלוסייה המזרחית כאוכלוסייה שלא כל כך רוצה לחיות שם. שלמעשה לאורך השנים הם עיצבו איזשהו נרטיב של לא טוב פה, קשה לנו לחיות כאן, אנחנו בעצם רוצים לצאת מפה. כאילו ההצלחה שלנו זה אם נצליח לצאת מפה. רובם כמובן, לא רובם, אבל חלקם לא יוצאים ונשארים וחלק... וחלקם כן.
0: אבל זה באמת תואם איזה שהם נתונים שיש לנו היום, נגיד בדיקה ששואלת אותם לפי אם הם היו מעדיפים להישאר או ללכת?
1: אני חושבת שזה איזשהו סוג של סיפור תודעתי שמזרחים נמצאים בו בתוך עיירות הפיתוח. עיירת פיתוח זה המקום שנתפס כמקום נכשל, פרימיטיבי, מודר וכולי, והרבה אנשים מנסים לצאת מתוך המיתוג הזה. כן. אז חלק מלצאת מהמיתוג הזה, זה לא לזהות את עצמי לתוך הדבר הזה, אלא לצאת מהעיירה נחשב כאיזה סוג של הצלחה. במובן mm. שלא כולם יוצאים. כן. וצריך לזכור גם שהיום גם חלקם חושבים אחרת. יש אנשים שנשארו שם וגם רוצים להישאר שם, כן? הם,
0: אז הם, מה היא ניסתה פה... לעשות? לנפץ ש... את המחשבה <אח> שהם <אח> לא מרוצים <אח> והם רוצים ללכת? אני חושבת
1: שהיא מתכתבת עם הקהל, כן? מה שנקרא, החזק, במובן הזה שהיא בעצם גורמת להם לספר את הסיפור של כאילו... אל תתלוננו יותר מדי, אל תספרו יותר מדי על הקיפוח, אל תספרו יותר מדי, כאילו יש לזה מקום, אבל בצורה, כן, מבוסתת, שהיא מאורגנת בהומור, היא מנגישה את זה בצורה רכה,
0: כן? לא בצורה ביקורתית ונוקבת. כן, הומור זה באמת דרך לרכך דברים. השאלה אם זה עבד, או אם זה הרגיש טבעי, והם גם... תלוי את מי שואלים. בואי נתחיל מהמשתתפים, <laughs> <הם laughs> כן. אני לא יודעת איך הם הרגישו בסיפור הסיפור שלהם.
1: אני יכולה להגיד לך שמה שלי קרה, כן, זה שתיעדתי את הסיפור הזה, ואז אחת הפאנליסטיות בשלב מסוים אחרי הפאנל ניגשה אליי וככה דיברתי איתה, והיא <laughs> אמרה לי, אם תלכי אל הוותיקים, אל ההורים שלנו, את תשמעי סיפור אחר. כלומר, הסיפור... פחות מצחיק. לא בהכרח, אם זה מצחיק או לא מצחיק, אבל תשמעו סיפור אחר שבעצם פה בפאנל לא לגמרי נשמע. זה בעצם מה שהיא אמרה לי, וזה באמת הוביל אותי לשם. אז בעצם היא חיברה אותי לקבוצה של קשישות במרכז הקשיש במצפה רמון, ושם פגשתי את מה שנקרא מהגרות הדור הראשון, כן? Mm-hmm. מכר נשים שיושבות במרכז הקשיש בחוג, מסגרת של חוג יצירה, והייתי איתן. במשך שנה, ושמעתי מהם סיפורים. אז... והן כבר מספרות קצת אחרת את הסיפור.
0: אז במה? איפה היה השוני?
1: ההבדל הוא שהנשים המבוגרות יותר, לצורך העניין, לא הפנימו את כל השיח הזה, למשל, של מזרחים אשכנזים. הן mm-hmm. כבר מדברות מנקודת המבט של אנחנו המהגרות שהגענו מאלג'ירו, ממרוקו, כן? ואנחנו מספרות את מה קרה, והן על הקשיים ועל הכפייה. ועל הרמייה, ועל העובדה שבעצם אין, לא היה להם, לא היה כלום כאן. כאילו בעצם, הן מדברות את זה בצורה הרבה יותר ברורה ומונחחת. הן עושות למשל הבחנות מאוד מעניינות בין ההיסטוריה של נשים שהגיעו ממרוקו, לא נשים רק, אנשים, כן, גם נשים וגם גברים, לאלה שהגיעו מאלג'יר, שלמשל הגיעו במסגרת עליות הנוער, שם יש הרבה יותר עליות הנוער, לבין, למשל, יש קבוצה קטנה שהגיעה למצפה רמון שהם מהודו. שלהם יש חוויה אחרת לחלוטין, כן, כן של כל הסיפור של מי יהודים, לא יהודים, והמשמעות של זה. והם למשל לא מכניסים את עצמם תחת הקטגוריה הזאת של מזרחים. כלומר, הם עושים כבר הבחנות יותר מורכבות לסיפור ההיסטורי שלהם. עכשיו, זה סיפור היסטורי למשל שהוא בכלל לא נשמע באופן ציבורי. אוקיי? Okay? כשאני מדברת ככה על המורכבות של העיצוב של הזיכרון הקולקטיבי, זה המשמעות של זה. כן. בפאנל שפלורה שושני נרגנה, הם בעיקר דיברו על הטאבון המרוקאי, והם דיברו על האוכל, ודיברו על הקושי שהיה בחיי היומיום, אבל הם נורא דיברו שהיה כיף, היה צחוקים, והיה לנו ככה מרחב מדברי נורא יפה שיכולנו לשחק בו. כן, okay, הם כאילו ציירו את הנוסטלגיה בצורה מאוד חיובית, כשלמעשה החיים היו מאוד... קשים.
0: יכול להיות אולי שבתור ילדים הם פחות הרגישו את זה, ושהאימהות או הדור הקודם... נכון.
1: שכילדים הם חוו חוויה מאוד מסוימת, כן. כן? צריך לזכור, נכון, שגם הנושא הזה של מה אנחנו זוכרים...
0: כן, זיכרון זה, זה דבר מאוד מטעטח. נכון, <laughs> לא, אבל זה באמת חשוב, זו נקודה מעניינת. אולי במובן הזה האימהות ספגו הרבה מאוד כדי שהילדים יהיה להם בסך הכל טוב, ואז הן יכולות לספר לך תמונה מורכבת יותר, לספק לך תמונה יותר...
1: סביר להניח שזה, לזה גם... ש... אבל <אח> צריך לזכור שהילדים הצעירים יותר, אלה שגדלו, הם גם הפנימו את הנרטיב הציוני. כן. כי הם גדלו בתוך מערכת חינוך ישראלית, שכמובן מספרת את הסיפור בצורה מסוימת של מי החלוצים ומי כן. לא החלוצים. ובמובן הזה גם הם מדבררים את הסיפור הזה בצורה כזאת או אחרת. אבל מה שמעניין שאת רואה נקודות בפאנל של ביקורת לתוך הדבר הזה. הם כן מכניסים גם, רק uh, את רואה את הסוג של השתקה. שגם, כאילו זה בו זמנית עובד. את רואה בפאנל גם לפעמים נקודות ביקורת, הביקורת עוברת יותר כחלק, משהו שהוא הומוריסטי, וגם מקומות שאנחנו בעצם מספרים את הסיפור ההגמוני שאנחנו מכירים.
0: כן.
1: אבל זה בעצם הסיפור השני שהניסיון פה היה ניסיון כאילו לתת קול לוותיקים של מצפה רמון, שזה בעצם המזרחים, ושהוא היה מורכב, גם בו יש את המורכבות.
0: ואז, בשנה השלישית שבה הפסטיבל קורה...
1: שזה מאוד מעניין, כי זה פסטיבל שכבר מתרחש אחרי שיש שינוי בעצם במועצה המקומית. בעצם פלורה שושן כבר יוצאת מראשות העיר, ומי שעלה זה רוני מרום. וכאן היה דגש מאוד מעניין על הסביבה. כאילו שאנחנו עיר של... אנחנו עיירה מדברית, שמפתחת תיירות אקולוגית, סביבתית, והכי חשוב, זה שאנחנו קהילה של קהילות. מה כלומר, זה אומר? יש פה דגש מאוד מעניין לזה שאנחנו לא מופרדים כקבוצות, אנחנו לא מדברים בשיח של ההפרדה, אלה אשכנזים, אלה מזרחים, אלה יהודים, אלה ערבים וכולי וכולי, אלא אנחנו, יש פה כל מיני קהילות המגוונות, אבל יש מקום לכולם. ואז הסיפור המעניין כאן, זה שהם מביאים את הסיפור של הקואופרטיב. של מצפה רמון.
0: שסיפרת לי שזו הייתה הדרך שבה רצו בהתחלה להקים את מצפה נכון, רמון, אבל זה לא, לא הצליח. נכון.
1: מדובר פה שאחרי שהוקמה מדינת ישראל, הוקם בעצם מחנה עבודה. Okay, זה, 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 זה ראשית המקום, כן? הוקם מחנה עבודה שהיו <laughs> 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 מטרות לחציבה mm-hmm. וסלילת כבישים. על הבסיס הזה, Eh, חגי אבריאל, שהיה בעצם בן קיבוץ של מדרשת, סליחה, eh, של, של שדה בוקר, לא מדרשת, אלא הקיבוץ עצמו, והוא בעצם בא ברעיון לבנות איזשהו קואופרטיב עירוני. אז עכשיו יהיה על קואופרטיב עירוני, זה כאילו שני ניגודים. קואופרטיב זה קואופרציה, כן? איזושהי התארגנות שהיא שיתופית, ביה, אבל לא קיבוצית, כמו הקיבוצים שאנחנו מכירים, אלא משהו שהוא עירוני. והוא בא ואומר לקיבוץ, כן, לקיבוץ דה בוקר, בואו נעשה את זה על הבסיס של מה שקיים. כלומר, על מחנה העבודה שקיים שם. יש שם קצת תשתיות, יש שם חדר אוכל, יש שם, כן, אזור שעובדים וכולי. אז על הבסיס של התשתיות הקיימות, בואו נקים איזשהו קואופרטיב עירוני. והקיבוץ מאוד מתנגד, כי זה אחד ממקורות ההכנסה שלו. והוא בעצם לא מוכן לשחרר את זה. כן. ואז מה שעושה, יש שם קונפליקט, שאני לא אכנס לקונפליקטים הפנימיים בתוך פשוט הקיבוץ. פשוט פונה
0: למצפה רמות?
1: הוא פשוט, לא, הוא פונה בעצם... לישוב? למנהיגים, היה לו קשר טוב למשל <אח> עם בן גוריון, והוא ניסה בעצם למצוא משאבים שהמדינה תיתן לו. הוא הצליח קצת להשיג, במקר, בעיקר במשרד החקלאות, והוא גייס בעצם, עובד, הוא גייס פועלים. הוא הלך ללוד, הוא גייס גברים שמוכנים לבוא לעבוד. וככה אה, מתחיל איזושהי קואופרציה מקומית. זה ניסיון בעצם שהתרחש משהו כמו כמעט, פחות משנתיים, משהו כשנה וחצי בערך, והוא קשה לחלוטין. <coughs> הקשיים הכלכליים היו מאוד גדולים, וגם באמת הרימו עליו המון 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 קשיים. כאילו היה לו איזה חזון ורעיון מאוד אה, מעניין, הייתי אומרת. לייצר את זה, אבל הוא נתקל באמת, גם הבירוקרטיה וגם המנהיג לא באמת תמכו בו, ומעט מאוד משאבים. הם ניסו בעצם לייצר איזשהו מנגנון קואופרטיבי שבו הם יפרנסו את עצמם. כן. והם לא באמת הצליחו, זה משהו שמהר מאוד קרס, הם בעצם נכנסו לחובות מאוד גדולים, וזהו, זה בעצם, ככה זה התפרק. ואז מדינת ישראל הכריזה על מצפה רמון כעיירת עולים, כן? מה שאחר כך, מה שסופר כבר בסיפור השני. מה שמעניין כאן, אני חושבת שהם מביאים את הסיפור הזה, yeah. כן? מי שמביא את הסיפור הזה, דרך אגב, זה הבת שלו. הבת שלו היא בעצם תושבת uh, מצפה רמון, ושהיא באמת, uh, היא מארגנת את הפאנל הזה שמספר את הסיפור uh, של, uh, של uh, חגי אבריאל. רוב הסיפור הוא בעצם סביב הדמות של חגי אבריאל, שהוא כאיש חזון, כאיש שבאמת היה לו איזושהי ראייה לטווח ארוך, שהוא מכניס בתוך זה גם... מרכיבים שיתופיים, גם ש... מרכיבים אורבניים וגם מרכיבים, הייתי אומרת, של כאילו צדק חברתי במובן הזה של איזשהו כור כן? כן. כחלק מהנרטיב הספציפי הזה. עכשיו, היא מביאה את הסיפור הזה, אני חושבת שבכלל, הם מביאים את הסיפור הזה, ומה שקורה בפאנל, שרוב אנשי הפאנל הם בעצם לא תושבי מצפה רמון. הם בעצם מקיבוץ שדה בוקר. וזה נורא מעניין לראות פאנל של קיבוצניקים, כן, למעשה הוותיקים, חלקם, או ילדים שגדלו בתוך זה, בתוך הקואופרטיב הזה, חוץ מאחד שהוא ממצפה רמון, כולם היו בעצם לא תושבים של העיירה, והם בעצם מספרים את הסיפור של העיירה. עכשיו, זה מהווה איזשהו מסד, כן, אפילו שזה היה ניסיון מאוד קצר, לטווח קצר, והוא גם כשל, הוא לא באמת הצליח, עדיין מספרים אותו כסיפור שהוא חלק מההבניה של הסיפור. הסיפור המקומי. עכשיו נשאלת השאלה, כן. למה? נכון? כאילו, כן. למה בעצם לספר את זה? למה אנחנו צריכים לזכור כאילו סיפור שהוא לא באמת הצליח? אני חושבת שהסיפור הזה מעביר מסר שמאוד משמש בעצם את הנרטיב המקומי כיום. זה סיפור שמאגד לתוכו גם אלמנטים של שוויוניות, כאילו אנחנו שווים. יש הרבה מאוד קבוצות כאן, אבל אנחנו חולקים איזשהו מרחב שכולם הם שווים, שווים בו, שווי חולים. זכויות בו. בין. דבר נוסף, הזדמנויות. זה מאוד מדבר על, על המקום הזה של כאילו המכתש כאיזשהו משאב מאוד מרכזי שסביבו כולנו חיים. זוכרת שדיברנו על זה שחג המכתש, חלק מהמטרות שלו לייצר גאווה מקומית. כן. אז דרך הסיפור הזה אפשר מאוד לייצר את החשיבות של המכתש, את המקום הנהדר הזה שאנחנו חיים בו, והוא יפהפה, וכאילו, למעשה זכינו לחיות פה. לא כפו עלינו לחיות פה, אנחנו בוחרים לחיות כאן, ומתוך המקום הזה אנחנו בעצם מעצימים את עצמנו. כלומר, הסיפור הזה מאוד מתכתב עם הנרטיב בעצם של האוכלוסייה החדשה, שרוצה למתג את העיר כעיירה, שהיא בסיס של תיירות, חלקה קואופרטיבית. יישוב קהילתי. סוג של יישוב קהילתי, בדיוק, יזמי, שמפתח, את יודעת, תרבות אקולוגית, כן? שומרת על הסביבה, שגם פה יש עקרונות הומניסטיים לתוך הדבר הזה. והסיפור הזה מאוד מתכתב עם האינטרסים האלה. למעשה זה אינטרסים. כי זה ממתג את העיר כאיזשהו סוג באמת של יישוב איכותי.
0: לי okay. חשוב להבין איך אנחנו יכולות ללמוד מהסיפורים השונים בפסטיבלים במשך השנים, גם על הפוליטיקה. Mm-hmm. אני רוצה להבין איך בעצם השיקוף הזה, או לא יודעת, אולי, האם זה בכלל שיקוף, כן? של הסיפורים שסופרו, אה, עושה לנו הבנה. על הפוליטיקה okay. שלמדנו שהשתנתה מאוד בשתי מערכות הבחירות האחרונות של הרשות המקומית.
1: מה שאני טוענת, או אני מציעה לפרשנות בעצם, שהסיפור של חגי אבריאל הוא בעצם הסיפור הדומיננטי. למה? הוא בעצם הסיפור שהכי משתלב עם התהליך שמתרחש במצפה רמון. כלומר, עצם זה שהעלו דמות שהיא לא בהכרח, הרבה מאוד אנשים לא מכירים אותה ולא מזוהים איתה, אבל העלו אותה, מה שנקרא, חילצו אותה מהאירועים של העבר, ושמו אותה ככה כחלק מהנרטיב של מצפה רמון, מסמנת. עכשיו אני אסביר איך, למה זה קורה ואיך זה קשור באמת למרחב הפוליטי. אז למעשה, אם מסתכלים על הסיפור הראשון, הסיפור הראשון של ארץ המחתשים שמסמל את החלוצים והפלמחניקים וככה כל הנרטיב הציוני המאוד קלאסי שאנחנו מכירים, הוא סיפור שכבר לא, לא באמת מקבל איזושהי כאילו תמיכה בתוך הישוב, מכיוון שהם לא באמת מזוהים כחלוצים. חלק כן. מאוד גדול מהאוכלוסיות הן לא מזוהות בכלל עם הפלמחניקיות. הם לא שאת היו בתוך זאת. להם אפילו דאגו
0: להזכיר להם שזה ממש לא נכון, הם.
1: נכון, בדיוק. שהם בעצם לא חלק מכל החלוציות הזאת, והם לא אלה שבנו את המדינה. כלומר, הסיפור הזה לא באמת תופס. Mm-hmm. זה אחד. גם הסיפור של מזרחיות לא באמת גם תופס. מה זה לא תופס? הוא שמה. זה אוכלוסיות שקיימות כמובן, אבל כאילו אף אחד לא באמת רוצה לשמוע על קיפוח, ועוד פעם הבכיינות הזאת וכולי, כל הנרטיב האסטריאוטיפי הזה, סביב מזרחיות וסביב סביב זה שכאילו לא רציתם להיות שם וכפו עליכם וכולי וכולי. Mm-hmm. אז גם הסיפור הזה הוא לא סיפור שבאמת מקבל, על אף שהוא חלק מההיסטוריה, הוא לא באמת מקבל מה שנקרא את המקום שלו. הסיפור של חגי אבריאל הוא בעצם סיפור שהוא כאילו מתווך בין חלקים, בין החלקים האלה, והוא בעצם מציע כאילו אלטרנטיבה אחרת. למרות שבשורה התחתונה זה עדיין החלוצים, כן, של הקבוצות הדומיננטיות. אבל הוא כאילו לכאורה מייצר איזושהי אלטרנטיבה שלישית. שמה זה אומר? שהיא בעצם אומרת, הנה אנחנו גם אקולוגיים, אנחנו גם שיתופיים, וגם אנחנו קהילה של קהילות, שלכולם יש את המקום הזה, ו- ואולי מצפה... רבון, היא, היא כבר לא עיירת פיתוח, אלא אנחנו מובילים אותה לתוך איזשהו סוג של מודל של יישוב קהילתי, אולי קצת קואופרטיבי, עם ניסיון ככה אלמנטים מסוימים של קואופרציה, שבה אנחנו בעצם מפתחים תיירות אקולוגית, ושמה שחשוב כאן זה המכתש שעומד פה כמשהו הכי חשוב, ואנחנו גם משלמים ציונות וגם... מה שנקרא חדשנות, כן, בשיח שלנו. יש לנו פה איזה מיקס של המון המון דברים, שסוג, צריך לזכור, זה לא בהכרח האם עובדתית זה קיים, אלא זה איזשהו סוג של נרטיב שמבנה זהות. כן,
0: ניסיון חדש, ניסיון לבנות נרטיב חדש, שאולי איכשהו מנסה לאחד, או כן. זאת שאלה מעניינת אם הניסיון לאחד, הוא הרי, נראה לי, שתמיד הוא נובע ממקום טוב. השאלה אם על הדרך, מה שקורה זה מחיקה של העבר ויצירה של משהו חדש שמביא בחשבון את ההווה בצורה מאוד מאוד מובהקת, okay. או ההצלחה לשזור את העבר המגוון עם החלקים שגם אולי לא הכי כיף לי לזכור אותם ולשמוע אותם, אבל הם קיימים, לאיזה משהו חדש. זאת אומרת, זו שאלה איך עושים את זה, מייצרים נרטיב חדש, זה לא פשוט.
1: לא, זה לא פשוט, ואני חושבת שתמיד צריך להתייחס, יש שאלת לגבי השאלה הפוליטית של זה, כן. שבאמת, מי מספר את הסיפור הזה, כן. ו- ו- ואם הוא מקבל לגיטימציה. ברגע שאני חושבת שהמתיישבים החדשים מקבלים יותר כוח פוליטי, אז באמת יש לו הרבה יותר לגיטימציה. אני חושבת שגם רוני מרום, כן, כסימבול, אני אומרת את זה משהו מאוד סימבולי, ראש לא המועצה הנוכחי. ח... כן. לא כפרסונה בהכרח, בעצם מאמצים את הנרטיב הזה מתוך מקום שבאמת למתג את העיר כעיר שהיא קהילה של קהילות, היא מרחב שמקבל לתוכות כל ההבדלים, כשיש לנו איזה משהו ככה משותף שכולנו חיים ליד המכתש, ואנחנו רוצים לשמור עליו כ- כמקום, כאילו, כמשאב בטבע מאוד חשוב לנו וכולי. ואני חושבת שהנרטיב הזה הוא נרטיב שמייצג כבר את, כאילו, את החידוש הפוליטי שמתרחש שם.
0: כן, אבל, אבל אז שוב... זה מוסק של סמל. כן.
1: וזה לגמרי מוחק נרטיב המחנה. או,
0: זה בדיוק מה שרציתי להגיד. הנ...
1: שצריך לשאול אנחנו... איך מרגישים
0: האנשים האחרים שהנרטיב שלהם כבר לא... הוא לא מקבל ביטוי ציבורי, נגיד, שזה מה שאני חושבת שכדאי שהוא יקבל, גם אם... עם...
1: יש פה איזשהו, אני חושבת, ניסיון, כאילו, בתוך הנרטיב הזה להגיד, לא, זה לא נכון, אנחנו כן נותנים ביטוי לכולם. הנה, יש פה גם את הוותיקים וגם את אלה וגם את אלה, וכל הקבוצות נמצאות שם, אבל למעשה מספרים את הסיפור בצורה כזאת שהיא מעצבת את מי שיש לו את היכולת לעצב את זה.
0: כן, גם בסופו של דבר מי שצריך להגיד האם הנרטיב מייצג אותו או לא מייצג אותו, זה לא מי שבנה את הנרטיב, אלא זה מי, מי ש... שצריך להיכלל, כן. להיכלל בתוכו, להשתייך. אל הנרטיב, ואז צריך, כמו שסיפרת על תהליכי תכנון שמביאים בחשבון את הטענות שלה או את ההערות נכון. של הציבור. יכול להיות שגם כשבונים נרטיב חדש צריך להביא בחשבון נכון. את ההערות של הציבור. אפילו
1: לחשוב על דבר כאילו הוא הכי פשוט ופעוט, מי מארגן את החג? ואז אנחנו מבינים גם מי יעצב את התוכן של החג. כן. וברגע שבאמת, למשל, עמותת קשת מארגנת את זה, אז מן הסתם היא תכניס את שהם הם, הם נראים לה הרלוונטיים ביותר. אבל עבורה.
0: למה עמותת קשת לא משתפת את הוותיקים? אני חושבת שהם...
1: אני אגיד לך מה, היה הרבה מאוד דיונים על זה, ועמותת קשת בהחלט, בהחלט כאילו ניסתה כל הזמן להכליל. אבל צריך לזכור, זה כמו לשאול למה מזרחים לא מצביעים למפלגת העבודה. למה הם לא? כי הם מאוד, יש הרבה פעמים את הטענה הזאת, כן? כן כי הם כן. מזוהים עם מפאי ההיסטורית, נכון? ועם כל עוולות של מפאי. לצורך העניין, אם אתה לא מרגיש שייך למשהו, אז אתה לא תיכנס אליו. אז הוותיקים של מיטפרוון לא בהכרח מרגישים שייכות לתוך הנרטיב של הקיימות, לתוך הנרטיב של הקואופרציה, לתוך באמת הסיפור הזה של חגי אבריאל. זה לא נובע מתוך איזשהו מקום שכאילו אנחנו לא אוהבים את זה, אלא אין להם קשר היסטורי לתוך הדבר הזה. ההיסטוריה שלהם היא אחרת לחלוטין. ההיסטוריה שלהם היא היסטוריה שהם הגיעו מאזורים עם היסטוריה מסוימת, עם תרבות מסוימת, והיא נמחקה להם, ואף אחד לא מכיר בזה.
0: אני מבינה, אני פשוט לא רוצה לסיים עם המחשבה שלי, האישית, לא את כן. התוכנית. <laughs> אני לא רוצה להגיע למסקנה שבעצם... קצת אין דרך לבנות נרטיב משותף שלא מוחק, אלא לייצר שני ערוצים של נרטיבים מקבילים.
1: הש... השאלה, לא חייב בהכרח לבנות נרטיבים משותפים. Pouvez- למעשה, אם, אם חושבים על זה, אם אתה נותן לקהילות מקומיות, יכולות לייצא, אם אתה נותן לה את ההזדמנויות ואת הבמה, כן, והתשתיות, שקהילה תכתוב את ההיסטוריה של עצמה. זה לא צריך לסתור באמת קהילה אחרת. זה לא צריך לבוא על חשבון. העניין הוא שצריך לזכור שאנחנו נמצאים במסגרת של מדינה, אפרופו מדינה, והאנתרופולוגיה של המדינה. שוב, אנחנו חוזרות לזה. בדיוק, ההיגיון של המדינה רוצה... והמדיניות. בדיוק, הוא רוצה לשמר זיכרון מסוים, אבל הוא לא רוצה לשמר זיכרונות אח דוגמה ממש קטנה, תראי כמה התנגדות יש למדינה לפתוח ארכיונים ולברר מה קרה לילדים שנחטפו. אף אחד לא נותן תשובות על זה, כן? משהו שהוא מאוד מאוד בוער בעצמות, כן? להמון אנשים. המדינה לא רוצה לעשות את זה. למה? שאלה... את חושבת שאנחנו חוזרים לתחילת ה... הסדרה הזאתי.
0: כן, מרתק. טוב, אני נשארתי עם הרבה חומר למחשבה. <laughs> <laughs> צריך לסכם את הפרק. <laughs> אז נסכם. זיכרון קולקטיבי הוא סוג של ידע חברתי, שממלא תפקיד בתודעה שלנו. הזיכרון הקולקטיבי הוא גורם בעל משמעות בהבניית הזהות שלנו בהווה. ההיסטוריה היא מקבץ אירועים שאינם מחוברים אלינו בהכרח, בעוד זיכרון קולקטיבי הוא מקבץ אירועי עבר שמשפיעים על עיצוב הזהות בהווה, ואף להפך, הזהות בהווה תשפיע על העבר הקולקטיבי, למשל בכך שתפאר אירוע אחד על פני האחר. השינויים שמתרחשים במצפה רמון בעשרים השנים האחרונות משפיעים על הזיכרון הקולקטיבי בעיירה. כדי להבין איך קורה הדבר, עקבנו אחרי אירועי פאנל הוותיקים, שהוא חלק מחגיגות חג המכתש. חג המכתש הומצא בשנת 2010, במטרה לייצר גאווה מקומית ותחושת שייכות סביב ביצת הזהב הטבעית המקומית. הפאנל נועד לתת במה לוותיקי העיירה לספר כיצד היא הוקמה. פעט רעות תיעד שלושה סיפורים שסופרו בשלוש שנים שונות. הראשון, ארץ המכתשים שמו, כישר בין הנרטיב הפלמחי לבין מכתש רמון ומצפה רמון, על אף שהקשר איננו ישיר, משום שפעילות הפלמח באזור לא הייתה למטרות הקמת העיירה. באותו הפאנל ממש עלה אדם נוסף לדבר, ושיתף את הקהל בזיכרון שלו שבו גירשו את הבדואים ממרחב העיירה. הסיפור השני, עיירת העולים, הציף באופן חלקי, ותוך שימוש רב בהומור, את הדיכוי המזרחי. הסיפור השלישי, הקואופרטיב העירוני, כך הוא נקרא, מספר על הניסיון של ההקמה של מצפה רמון בתור קואופרטיב עוד בשנות החמישים. הסיפור האחרון הוא הסיפור שקיבל את מירב הלגיטימציה ומקבל אותה עד היום, מכיוון שהוא מתאים למיתוג החדש של העיירה, כלומר עיר שבה קהילה של קהילות. ולא עיר שבה הקהילה מקופחת, או לחלופין עיר שהוקמה בידי חלוצים. סיימנו את הפרק בשאלה אילו תנאים נחוצים כדי לייצר נרטיב חדש, שיש בו כדי להכיל את הסיפורים המגוונים, מבלי למחוק את העבר ולהתאים להווה המקומי. אני למדתי ברמה האישית שזה אתגר ששווה לשבת על המדוכה בשבילו ולפצח בסופו של דבר, משום שאנחנו חיים בחברה ישראלית כל כך מגוונת. תודה רבה לך, דוקטור ריינה רעות בנדריהם, אנתרופולוגית חברתית, מומחית לאנתרופולוגיה של המדינה והמרחב, חוקרת ומרצה באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירן את הסדרה, חן עוז, טכנאית השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. תודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבדה. אפשר להמשיכו להאזין לנו גם באתר, גם ביישומון, גם בתדר, בשידור החי, 104.9, 104.7, 105.1 ו-105.3, ולא מזמן גיליתי שיש עוד הרבה מאוד תדרים שלנו, פזורים בצפון ובדרום. אז חפשו, מצאו והאזינו בהנאה. אנחנו נשתמע. במצווה המון